0: Esse é o 12Cast,
1: o podcast da 12 por
0: 8 Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. De novo pra vocês enjoarem de mim, Rafa Rossi aqui no 12Cast. É impossível enjoar de você, Rossi. Graças a Deus o Matheus voltou. Então junto comigo,
1: Matheus Prata, fala Matheusinho. Fala pessoal, tá aqui de volta e temos um convidado especial. Convidado de honra, ele que não participa faz tempo. Exatamente, o Marcos Mericone já tá um convidado do 12Cast, como assim Marcos? Obrigado, o cachê foi bom, então eu voltei. É, que incrível. ele estava lá na Europa, né? por isso que ficou afastado do, do nosso podcast, mas está de volta para dar suas expressões, suas opiniões é. e a sua imposição como hemodinamicista da 12. Conversando aqui com o Marcos fora dos microfones, eu até estou considerando
0: mudança de carreira, porque eu fui para a Europa recentemente e voltei com uma facada no meu bolso. O Marcos voltou falando <risos> que São Paulo tá caro. Pelo amor de Deus, é isso aí <risos> Eu não é entendi nada, Paris está
1: ok, mas São Paulo tá São, foda. São
0: Paulo é caríssimo, pô. É isso, a gente viajou para
1: países diferentes. Ei, juntamos esse time aqui justamente porque o tema de hoje é uma discussão já de décadas, mas que esse ano a gente teve muito artigo novo e que está mudando um pouco a nossa percepção sobre o que fazer nesses cenários de infarto quando a gente tem outras lesões também obstrutivas. Ou seja, a
0: síndrome na aguda associada à doença arterial multiarterial. A polêmica já começa até no nome obstrutiva, né? que a gente vê que até ali já não vai ter consenso. Com certeza, Matheus. E aí a gente juntou esse time o Matheus, que trabalha muito com emergência, eu, que hoje tá trabalhando muito com síndrome coronariana crônica, e o Marto, que trabalha nos dois cenários, no agudo e no crônico, para resolver o nosso BO. Bom, e a gente veio aqui justamente discutir esse assunto, porque agora em outubro foi publicada uma revisão por um grupo italiano
1: do autor Davide Capodano. Não, o italiano voltou afiado do Marcos. Então, o Marcão é amigo pessoal do Davi, Ô, aparentemente. Obrigado, grátis, é grátis.
0: Bom, e o tema é justamente discutir aonde tem benefício a gente propor uma estratégia de revascularização completa. Então, hoje, o que a gente vai discutir aqui? A estratégia de revascularização completa no cenário de infarto agudo com supra de ST, sem supra de ST e, por último, no choque cardiogênico e depois discutir em relação aos benefícios da síndrome crônica com a
1: síndrome aguda.
0: São quantos podcasts para isso?
1: É, a gente é o primeiro pedaço de oito. É. <risos> e Olá. vale lembrar que há, há uma semana atrás, para quem está escutando na, na semana de lançamento desse episódio, o, o Rafa Rossi soltou na 12 News Prime um excelente texto com tudo sobre o assunto. Então, se você é interessar e ver que isso é importante para você, vai lá. Você tem sete dias para testar todo o conteúdo das dezenas de textos que a gente já produziu e continuar recebendo semanalmente resumos da, da cardiologia.
2: Mas o que você falou é meio redundante, é lógico que é importante. Você é cardiologista e está falando de revasco completa. é óbvio que isso é importante. É, se é da 12 também
1: é importante, Ótimo. várias redundâncias. E vamos começar por onde então? Acho que é importante a gente já comentar, Rossi Marcos, que é muito prevalente a gente se deparar com esse tipo de situação, Cerca de 50% dos nossos pacientes que chegam com síndrome coronariana aguda vão ter um outro vaso, no mínimo, acometido com uma placa obstrutiva. Maior que 50% de obstrução. Isso, e como disclaimer, a gente já pode começar aqui dizendo que não foi um consenso entre os estudos que estão guiando essa prática com qual grau de obstrução que a gente faria a intervenção.
2: Exatamente, Matheus, porque a gente sabe que é, Para você angiograficamente dizer que gera isquemia, a gente teria que ter uma lesão de 90%. Entre 50% e 90% é muito variável a, a presença de isquemia ou não. Por isso que é interessante, são interessantes os métodos complementares, FFR, IFR, hoje em dia FAR que você é não invasivo, enfim. Então, mas nos estudos... A gente tem muita variação. Então, teve, tiveram estudos que angio, é, angioplastaram ou trataram vasos com lesões maiores que 70%, simplesmente pela angiografia. Tiveram estudos que angiografar, é, angioplastaram lesões entre 50 e 70 com prova funcional. Tem até estudos que angioplastaram lesões maiores que 50%. E, enfim, sem uma avaliação complementar com
1: relação à presença de isquemia nesses vasos. Essa prova funcional e avaliação complementar que o Marcos está citando, na maioria das vezes, é o FFR ou IFR ou qualquer outra prova de avaliação de fluxo. E justamente o que o Marcos está falando é que esses estudos abordaram de maneiras
0: diferentes essas lesões coronarianas e chamaram isso de revascularização completa. Tá? Então, o que a gente tem que trazer para o nosso ouvinte é o conceito de revascularização completa não é uma coisa homogênea. Existem estudos que angiopastaram só lesões acima de 70%, deixaram lesões de 60%, por exemplo, e chamaram isso de revascularização completa. Existem estudos que angiopastaram só lesões acima de 2,5 milímetros. só vasos acima de 2,5 milímetros de diâmetro. Vasos menores que isso que tinham lesões graves ainda, eles não consideraram como revascularização incompleta. Outros estudos consideraram o tamanho do vaso como importante acima de 1,5 milímetros. Ou seja, existe uma variedade muito grande entre a importância da lesão e o calibre do meu vaso para eu poder chamar de completo ou não. Então, alguns estudos cegaram algumas lesões e, apesar de elas existirem, não consideraram ela como uma revascuração incompleta. Outros estudos foram mais agressivos, consideraram tudo como lesão e trataram tudo também. Então, dentro dos estudos sobre esse tema, a gente tem muita
1: variabilidade em relação à agressividade e intervenção. Do, ...do nosso posicionamento. Bom, sabendo-se disso, a gente fecha esse parênteses... ...e vamos começar a falar cenário por cenário. Lembre-se que isso aconteceu... E... ...essa divergência na avaliação funcional... ...e no grau de obstrução... ...e no tamanho do calibre do vaso que foi abordado.
0: Mantenha eu, sempre eu... a sua pulga atrás da orelha... ...durante todo o podcast.
1: Eu acho que é interessante a gente
2: falar disso... ...uma para entender toda a complexidade que é... ...por isso que a gente não tem uma resposta única... ...para cada cenário... ...mas também aumenta a importância dessa revisão. Quem puder ler é bem interessante vai estar aqui na descrição do podcast, para você ter acesso a todos esses estudos, quer ler um estudo mais detalhado, não quer, entendeu? E o cenário geral, que foi o consenso desse grupo que fez a revisão. É interessante.
1: Então, para a gente começar com o um infarto com supra. Depois que a gente angioplasta a artéria culpada, e eu encontro lá um ou mais vasos acometidos. E agora, eu devo angioplastar no mesmo momento? Devo não angioplastar, tratar clinicamente? Como que surgiu essa discussão e de onde que surgiu ela? Então, acho que essa é a
0: polêmica mais legal da gente quebrar aqui, porque é uma coisa que está muito no imaginário popular, de que a gente deve só tratar a artéria culpada e sair, e tem muitas evidências mostrando que talvez outras estratégias sejam possíveis, mas não é o assunto que eu acho mais legal, que vai mais mudar a saúde pública, que a gente vai discutir daqui a pouquinho para frente. Mas falando primeiro disso, né? como é que começou tudo? O maior estudo que mostra que a gente pode começar... A parar de considerar só angiopastar a culpada e sair e se resolver com isso é o Complete Trial, que foi publicado alguns anos atrás. O que, que o Complete Trial traz para a gente? Que a gente pode abordar somente a artéria culpada, então seria uma estratégia conservadora, ou no paciente na DAC multiarterial, seria o braço mais intervencionista, a gente poderia abordar a artéria culpada e com uma estratégia, uma estratégia de estagiamento entre 7 dias e 45, ou seja, na mesma internação, ou um estagiamento para retorno numa internação seguinte, uh, se isso teria um benefício de mortalidade e mês. E o resultado do complete foi que sim. Talvez a gente tivesse benefício dessa estratégia estagiada de abordagem da DAC multiarterial
1: no SUPRA de ST. Então, esse nosso principal estudo tendeu a gente acreditar que vale a pena a gente revascularizar todas as lesões no paciente que foi suprado, né, que teve um infarto com supra, e a gente teve diversos outros estudos nesse cenário, isso que é importante a gente comentar, tá? Teve diversos nomes aí, foram quase 5, 6 estudos: Culprit, Preig, Danami Compare, Acute, Prame, e a maioria deles tendeu a gente a, a perceber que valia a pena eu revascularizar todas as lesões consideradas como obstrutivas, seja com a avaliação funcional ou não. Isso foi muito heterogêneo, como a gente já comentou.
2: Acho que é legal a gente comentar que existe uma tendência ao benefício então de você vascularizar completo no infarto com supra Aqui, uh, existem algumas questões com relação ao timing que a gente vai falar mais pra frente e outra questão é, ah, mas mudou mortalidade, então isso aí tem que ser perseguido de maneira ininterrupta e ser agressivo realmente em todos os casos na verdade a gente vê que existe uma tendência em desfechos compostos que normalmente inclui morte eventos cardíacos maiores, então, infar novo infarto, revascularização guiada por isquemia, esses são os, os, os indicativos, vamos dizer, do maior benefício. Então, esses benefícios, em todos esses estudos, eles são
1: puxados para o benefício por nova revascularização. Reduziram a necessidade de nova revascularização. Isso. Em grande maioria, isso estava no desfecho composto, então reduziu o MACE. Né? Isso. Diminuiu a é. mortalidade.
2: Mortalidade por si só não foi reduzida, entendeu? Mas no desfecho composto existe um benefício. Então, o paciente ele vai infartar menos naquele, naquele período, enfim, que foi estudado na maioria dos estudos. Ele vai precisar ir menos para um novo cateterismo, uma nova angioplastia né, num, nesse período do estudo, então isso puxa para um benefício e a gente acredita que
1: hoje nos guidelines e tudo, a recomendação é a gente perseguir a revascularização completa. É, isso na maioria deles, né? lembrando que o compite reduziu o infarto, né, Rossi? Ele redu conseguiu reduzir infarto, o desfecho era infarto e morte cardiovascular. Justamente, né? Então não é aquele desfecho duro que o cardiologista
0: gosta de ver, né? Diminuição de morte cardiovascular ou mortalidade por todas as causas, não foi o desfecho atingido. Mas a gente tem que lembrar que o estudo foi positivo, ele atingiu o desfecho composto a que ele se propôs, tá? E se você perguntar para ele. A gente doente...
2: gosta de reduzir infarto também. Com é. certeza.
0: o não nosso é uma doente, mais né? do que Mas... a gente, o nosso doente gosta disso. Se você perguntar para ele, ó, você prefere no próximo ano infarto Infartar mais uma vez e continuar vivo ou não infartar... A resposta é muito óbvia. Ou, então, ou fazer novo procedimento... É, até Você... a própria necessidade de nova revascularização, né? Tipo... É, mas aí fica um ponto que eu acho importante. Porque eles são, foram menos revascularizados... Porque eles já foram revascularizados antes. Certo? Então o próprio complete... Ele foi para uma estratégia de primeira intervenção... E um reestagiamento. Ou seja, um novo procedimento... Programado, estável... Tudo bonitinho. Não foi aquela não planejada do nada, mas foi um procedimento a mais que já foi feito nesses doentes. Então, naturalmente, esse era é um resultado que era possível da gente observar, tá? Mas eu não acho que isso tire o peso. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente citar. Outra coisa legal da gente falar do complete, principalmente, porque é o estudo maior e que puxa mais as meta-análises, principalmente nesse assunto é que muitos pacientes tinham lesões que eram intermediárias, entre 50% e 70%, que é o que o Marcos falou. Quando a anatomia dá dúvida quanto à relação funcional da obstrução que a gente tem ali. E aí esses doentes com essas lesões intermediárias entre 50% e 70%, foram submetidos ao FFR para a gente testar agora o impacto sobre o fluxo coronariano. Grande maioria, mais de 95% desses pacientes tinham um fluxo preservado e não foram angioplastados. Ou seja, nas lesões intermediárias, o FFR... Dirigiu o estudo a não intervir nesses doentes.
1: Ou seja, se não tiver FFR tente não intervir nesses 50%, 70%, provavelmente ele não tem. Você alteração está acertando. Se Exato. você
0: tivesse que chutar, talvez sim. Isso no Complete Trial. Tá? A gente tem todos os outros estudos tentando provar estratégias diferentes usando ou não FFR. Mas no Complete, que é o maior, só 1,4% dos pacientes que foram submetidos a FFR tinham prejuízo do fluxo e foram geoplastados.
2: É interessante, só mostrando o peso do complito, que ele ele realmente, que quando a gente vê falar em diretriz e tudo, ele que sustenta isso, porque foi um estudo de 4 mil pacientes. né? Então, a gente tem outros estudos com 400, com 200, com 800, mas esse é um estudo que fica na nossa cabeça e mostra esse, essa tendência ao benefício da Revasque completa.
1: E guiam as metanálises, eles tendem a dar o que o, o maior estudo deu, que foi o, o COMPRIT. Então, resumindo, infarto com supra, a gente tem indicação de tratar todas as lesões, tá? E uh, o momento de tratar essas lesões que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, saiba, o paciente teve supra, se ele tiver lesões obstrutivas ou funcionalmente alteradas, a gente vai considerar tratá-las ou na mesma internação, ou estadiada em até 40 dias. É o que a gente tem até o momento. É, como a gente colocou vários
0: senões desde o começo, na hora de discutir esse assunto, a ESC também foi um pouco evasiva na hora de falar sobre isso. E no guideline desse ano, de 2023, o que ela traz? Como grau 1 um de recomendação, que a estratégia de revascularização seja baseada no estado clínico, na presença de comorbidades, e acho que essa parte mais importante que toca o Marcos é a complexidade das lesões apresentadas pelo paciente. Por quê? Tudo isso foi dirigido por diminuição de vascularizações não planejadas. Então, se a gente tenta fazer uma estratégia completa num primeiro momento em lesões muito graves, pode ser que esse benefício não vale a pena. Pode ser que a gente tenha complicações muito graves nesse primeiro momento. Então, por isso que as traz como grau 1 de recomendação, meio que o que ela quer dizer é, individualize nesse
1: cenário. É né? um grau no fine, então, né? É, 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 eu tá. acho que o
0: que o Rafa.
2: Eu acho que o que fica legal na cabeça das pessoas é, é o seguinte. Você está com super a maior emergência cardiológica, provavelmente que a gente tem, tem dissecção, diáloga, enfim, mas vou puxar a sardinha para o nosso lado. Eu diria clínica, não só cardiológica. Clínica. Então, a gente vai resolver aquele problema. Esse problema está num vaso, certo? Então, você tem que resolver esse problema. E, só que a questão que a gente está estudando, que a gente está desenvolvendo aqui e questionando é como que eu vou otimizar ao máximo o prognóstico desse meu paciente? Talvez não desse evento. Esse evento você vai abrir, você vai tratar primariamente, abrir o vaso. Aí você mudou a mortalidade o desse paciente. Né? Reduziu o desfecho. Mas talvez algumas condutas mudem o, o, vamos dizer, o futuro desse paciente. O, o, nos próximos meses, no, nos próximos anos. Então acho que a questão é: o que o Rafa falou. A primeira coisa, abrir o vaso culpado. Abrir o vaso culpado, acabou. Você acabou, digo. Você está re... você tratando adequadamente. O maior benefício você... já foi estabelecido. O maior benefício foi estabelecido e aí você vai, é... você vai planejar a revascularização completa. O que o Rafa falou é importante e é uma coisa que quem não faz hemodinâmica não... às vezes nunca pensou nisso. Pô, o cara já está lá, já está manipulando. Vai lá, trata a CX, trata essa CD e tal. Primeiro, às vezes pesa um pouco o tempo do procedimento. Tanto para o paciente quanto para o médico. Muitas vezes, horários que você já está cansado e tal, isso bem ou mal, a gente tem que pensar. Isso acaba um pouco com a qualidade do nosso trabalho. Então, acho que isso é uma coisa importante de falar. Outra coisa é, você vai é, manipular, você vai ocluir, você vai tratar um vaso, um território que não está sofrendo infarto. Então, você acabou de abrir uma área, abrir que eu digo, você tratou essa área uma área que está stanned, uma área que já tem infarto e tudo, e você vai mexer na outra. Se você tiver, por algum momento na, na, no tratamento dela, oclusão do vaso, dissecção distal, qualquer coisa, você está gerando um segundo infarto nesse paciente. E aí a condição clínica do cara pode piorar, além do que a gente já sabe dos estudos, que aumenta contraste, obviamente, aumenta... O risco de lesão induzida por contraste, aumenta o risco de... de te, o tempo do procedimento, o, raio, o tempo de raio-x. É, então é eu acho que, resumindo, é isso. Acho que a gente vai resolver, a gente vai discutir um pouquinho mais estudo e, e evidência nesse sentido. Só estou trazendo para a parte pessoal. Então, o que a gente sente na hora, tanto o clínico quanto o, o hemodinamicista conversarem e chegarem numa uma conclusão. Vamos agora, vamos comprar... A briga daí vai se completar agora ou depois? Acho que isso a gente não tem uma resposta. Isso vai ser
0: o cenário de cada paciente. Perfeito, Marcão. Foi justamente tentando provar todos esses problemas e complicações que você citou que a gente trouxe mais em voga e foram feitos mais estudos para tentar provar se era possível, num primeiro momento imediato, no procedimento índex, durante o supra e também no infarto sem supra, se era possível... Também estabelecer a estratégia de revascularização completa. Como eu citei anteriormente, o complete, o objetivo dele não era avaliar isso, era avaliar isso. se não a completa timing, estagiada né? ou a não a incompleta se tinha benefício ou não. Mas o timing, se era em seis dias ou 45 dias, não foram comparados entre si. O objetivo era, era completa versus incompleta. Para estabelecer se a estratégia imediata era superior à estagiada ou à incompleta, Tiveram outros dois desenhos de estudo bastante interessantes que foram publicados recentemente.
1: Inclusive esse ano, né? a gente teve no começo do ano o Biovasque que foi no, no congresso da American College, e agora no congresso europeu a gente teve o Multistars. O Multistars tá? Então são dois estudos muito importantes que vieram discutir essa angústia que o Marcos trouxe para a gente. Como é um ele sabe que ele pode criar um problema onde teoricamente não tem um problema. E aí será que a gente espera... É, a alta 40 dias para a gente fazer essa revascularização completa, que a gente sabe que é benéfica, ou a gente faz ali no procedimento que a gente chama de procedimento index na hora que a gente está fazendo o primeiro cateterismo do supra ou do infarto sem supra. Então, para destrinchar um pouquinho mais, primeiro o
0: Biovasc, que acho que foi o primeiro que é o que gerou a hipótese de a gente fazer depois o Multistars. Né? O Biovasc foi um estudo de mais de 1.500 doentes, ou seja, um estudo bastante grande. 40% desse estudo, mais ou menos, tinham um supra, 60% eram um infarto sem supra. E qual que era a ideia? estratégia invasiva no procedimento index, ou seja, rebasculação completa no index, ou estagiamento em até seis semanas na mesma internação ou por uma reinternação. O que o Biobasque trouxe para a gente? Que na avaliação de MACE, a estratégia completa, ou seja, a estratégia mais invasiva, foi não inferior. E para uma avaliação pré-especificada pelo estudo, para os primeiros 30 dias, a estratégia completa pode ter sido até superior. Isso em casos muito bem estabelecidos e que seguiam os critérios de inclusão que o estudo pré-determinava, ou seja, não era para a população em geral. E, de novo, no resultado do estudo eles trazem para a gente que eles sugerem que a estratégia imediata é uma boa alternativa em pacientes com lesão anatomicamente mais simples e até dois vasos, ou seja, não qualquer doente multiarterial, mas doentes que sejam mais simples justamente pelo que o Marcos falou, em que o risco de complicações que pode deteriorar ainda mais a função hemodinâmica do meu doente é menor, porque a gente tem mais segurança na hora de fazer o procedimento e aí a gente tem um possível risco líquido ou risco não, um benefício líquido maior. Então, justamente tudo, todas essas angústias do que o Marco trouxe pra gente, foram testadas inicialmente pelo BioVASC.
1: É, Então, só reforçando a gente já tinha a hipótese de que fazer o procedimento depois era melhor então essa foi comparar se fazer no momento era não inferior e foi visto no BioVASC que era não inferior. E aí, lançado agora no, na ESC, em agosto, foi o Multistars, e que veio um pouquinho semelhante também, foi um estudo para não inferioridade, um estudo com supra, mas ele fez, trouxe uma análise que poderia também mostrar superioridade de quem fizesse o procedimento no, de imediato, que viesse a revascularização de imediato.
2: Exato. No Multistars, Matheus, eles fizeram no momento ou 19 a 45 dias depois. E eles tiveram, no desfecho composto, menor ocorrência de morte, infarto não fatal e revascularização guiada por isquemia. Isso metade do grupo que fez tardiamente. Ou seja, o paciente que foi tratado precoce, você reduziu a metade os eventos que ocorrem aí nesse mês que ele está em maior risco, está mais inflamado, acabou de ter um evento. Esses pacientes parecem que é um momento realmente crítico e talvez ele sugere que talvez seja benéfico a gente fazer o mais breve possível, certo? Uh, o estudo foi de não inferioridade, por isso que eles não cravam superioridade nada, mas fizeram até análise de superioridade com valores positivos para superioridade, tá? Então, um estudo interessante e um estudo que vai um pouco da, da, acho que da prática clínica. Hoje a gente tenta fazer o mais breve possível. No procedimento índex, eu ainda concordo era. que ainda tem que lutar muito.
0: Mas abre, abre um caminho para talvez sim, ser, ser uma, ser uma a, hipótese testada. A, né, Manu?
2: Isso, pra, eu acho que sim. E, mas eu acho que o que é mais interessante é a gente, pegando tudo que a gente falou, eu acho que é a questão prática e ver se no seu serviço você está fazendo isso. Fazendo o quê? Eu acho que a gente tem que buscar a revascularização completa. Essa é a orientação, é, é o que todos os estudos assim, é, acumulados vêm mostrando. E uh, com relação ao tempo, acho que a gente fazer o mais breve possível. Essa é a mensagem, eu acho. Seja no index ou seja, tirou de sala, faz na faça na mesma internação, faça em pouco tempo, por quê? Você vê que ele esperar 20, 30, 40 dias... Parece que ocorrem eventos nesses 40 dias. Pode ser dias. que não dê
1: para esperar tanto, né? Mas, talvez exato. um próximo estudo, no Index ou em 48 horas... Seja uma coisa que traga uma resposta para a gente... Nessa angústia de fazer tudo no momento. Exato. Né? Do hemodianicismo Eles não costumam fazer...
2: Porque acho que o risco de dar nulo começa a ser maior. Exato, ser
1: muito ser próximo
0: maior? talvez, né? É. Muito parecido então, ao estudo.
2: Então eu acho que... A me, a me, eu acho que assim, nos grandes centros a gente tenta fazer a revascularização completa e planeja a revascularização na, na mesma internação. Eu acho que com o que a gente tem hoje de, de diretriz, de evidência,
0: eu acho que essa é uma conduta mais próxima do ideal. Com certeza, Marco. Inclusive, a diretriz da ESC publicada no, na mesma ESC que foi publicada o Multistars, ou seja, ela não incluiu o Multistars ainda, ela traz para a gente como grau de recomendação 1 um, que, que a gente tenha como objetivo no Supra a revascularização completa, seja na mesma internação ou num período de 45 dias. Ou seja, ela traz muito o resultado do complete ainda e não agrega tanto o biovasque e o Multistars nesse momento.
1: E puxando ainda da ESC desse ano, a gente teve um, um pouquinho da resposta de um, de um tema que a gente estava meio perdido, que era do infarto sem supra. A gente teve muito trabalho do infarto com supra, sobre revascularização completa ou não, mas no infarto sem supra a gente só tinha registros que dava um pouco de norte na nossa conduta.
0: É, o primeiro deles era um registro americano com mais de 100 mil pacientes. Tá? E o que ele avaliou é que não existiu uma diferença de desfecho, tanto em relação à mortalidade quanto à falência renal, risco de sangramento e progressão para IC em relação a uma abordagem de revascularização completa quanto revascularização incompleta. Ou seja, foi um estudo que não mostrou, foi um estudo não estudo não, foi um registro que não mostrou diferença entre qualquer uma das estratégias. Um outro registro, um registro britânico de mais ou menos 20 mil pacientes, ele mostrou até um benefício de sobrevida para o grupo mais invasivo. Ou seja, que a gente estabeleceu revascularização completa
1: no primeiro momento do infarto. Então até esse congresso da ESC a gente não sabia, tinha um que não mostrava diferença, um outro registro, dois estudos observacionais, que mostrou que poderia ter benefício de fazer a revascularização completa. E o, agora a gente em agosto a gente teve o FIRE que avaliou em idoso, foi uma população específica acima de 75 anos. Bem idoso, né? Bem idoso, a idade média de 80 anos, com infarto sem supra, randomizados entre tratar apenas a lesão culpada ou fazer uma revascularização completa, tratando vasos com obstruções acima de 50%. E o que foi visto foi que desses 1.400 pacientes randomizados, né, um para um, a gente teve um benefício do MACE do que foi de diversos eventos que eles viram, né? Mortalidade, infarto, AVC, nova revascularização e que o desfecho composto foi benéfico para quem teve a revascularização completa. Então é para revascularizar os ovos. Exatamente. Então assim, traz reforça a ideia de um dos registros que sugere a revascularização completa e se no idoso é benéfico, provável que seja benéfico no restante da população também, tá? Então, voltando no infarto, seja com supra ou sem supra, a nossa ideia é que a gente tente fazer essa revascularização completa. Ainda não sabemos se no tempo índex ou em 40 dias ou até 40 dias, mas aparentemente quanto mais precoce eu fizer essa revascularização completa, melhor vai ser meu desfecho. Justamente pensando nesse tempo da intervenção, a gente tem um estudo que é só paciente
0: sem supra, que chama Smile. Ele então propôs comparação, revascularização completa nos dois braços, só que uma, uma intervenção mais invasiva e imediata. E a outra estagiada ou mais tardia e parece que trouxe um benefício mais em relação ao paciente em que foi feita a intervenção mais precoce. Então ele tenta meio que imitar o que o Biovask viu, só que só no paciente sem supra, mas de novo é só um estudo muito menor do que o Multistart por exemplo, no paciente que tem a síndrome com supra.
2: Acho que a grande mensagem é que são parecidos né, os resultados entre na, na população com e sem supra, mas a gente tem menos evidência no sem supra. Justamente. É, o Rafa está um fire aí soltando os estudos e a gente repara que é, tem menos estudos no sem supra e a gente só que a, a tendência da recuperação completa também no sem supra é, talvez uma coisa... se a gente tivesse
0: mais dados a gente chegaria à mesma conclusão no sem supra né?
2: isso é tudo é um pouco preso é, enfim né tem um pouco de elocubração mas uma coisa um conceito legal também para quem quiser estudar a ver questão do, do sintaxe residual então Rápido. tem alguns Alguns Agora trabalhos. E colocou repertório, é, hein? O, o pessoal, existe um conceito, é, vamos lembrar só que o Sintax... É, vem de um grupo que estudou pacientes multiarteriais, lesão de tronco e tudo. É importante avaliação do sintax, para a gente de, até ajudar na definição de cirúrgico percutâneo, e que ele basicamente é um score de gravidade anatômica. O Rafa falou, acho que no último podcast sobre
0: isso. Com o Wilmer.
2: Existe o conceito do syntax residual. O que, que é isso? De, não está comprovado mas assim, existe uma tendência a se acreditar que o paciente que você fez a intervenção ele tem lesões apesar da intervenção vamos supor, vasos que você não tratou é, locais que você não acessou ou teve insucesso, enfim você tem lesões obstrutivas após a intervenção, esse paciente teria um pior prognóstico e forçando um pouco mais a barra a gente tem um síntax anatômico ou funcional então, por quê? Você pode, aquilo que a gente falou, no síntax é, inicial, que a gente faz, é o síntax anatômico. Então, tem lesão de 50% vai pontuar, certo? Uh, o síntax funcional é uma, pro, é uma proposição do síntax, mas com repercussão anatômica, é, funcional. Ou seja, você vai guiar se o FFR é positivo daquele vaso. Então, ele tem lesão, mas não é positivo o FFA, e você não tem um sintax menos, menos importante, um sintax funcional. Então tudo isso, para vocês verem que isso é algo muito quente aí na, na hemodinâmica, na cardiologia, é, e a gente ainda está querendo entender melhor. Não existe uma regra. Você buscar a revascularização, ela é sempre anatômica, na maioria dos estudos é anatômica, até porque é mais fácil de fazer. É olhar, optar por tratar ou não. Agora, Vários estudos também a gente investiga como avaliar o vaso. Então, você vai querer uma revasque anatômica, você vai querer uma revasque funcional. É aquela ideia é uma... do
0: além da geografia, né, Marcos? A tecnologia além isso. disso, a avaliação ou intravascular ou até funcional.
2: Isso, e eu, eu acho que isso é interessante a gente ter na cabeça, porque eu acho que não tem uma resposta única. E não é tão simples a decisão. Não é tão simples a decisão e em alguns cenários a gente vai optar por ser mais funcional. Um exemplo, você tem uma idosa, 90 anos, a hoje em dia a não é tão incomum. Cara, você quer tratar, você quer deixar ela funcionalmente o melhor possível, entendeu? Você não quer um procedimento de maior complexidade, de mais gasto de contraste, de mais, entendeu? Então, vamos fazer o quê? Vamos abrir a DA, salvar toda a parede anterior septal apical e vamos cair fora. Ótimo, o residual vai ficar pouco então, às vezes você quer ser mais funcional. Às vezes um paciente jovem e tudo, a gente vai ser mais anatômico. Você quer que o paciente fique livre de lesão, fique com sintaxe residual anatômico
0: baixo. Então, acho que isso é muito individualizado. Acho que todas essas questões que o Marcos trouxe para a gente, elas entram naquele negócio. Quanto mais você sabe, talvez mais dúvida você tenha. Né? Quanto mais a gente estuda coronária, mais método novo você quer fazer, porque a gente quer entender... Quais são essas coronárias que tem mais benefício né? Em vez
1: de colocar Exato. tudo em uma salada só E tratar como se fosse de acordo Sabendo o risco do paciente, condições clínicas E claro, a anatomia Como é que vai ser abordar essa lesão Que é toda a angústia que o Marcos está trazendo aqui Aí, Justamente esse paciente sem supra É o paciente que eu acho que
0: pode ter Mais benefício a nível de saúde pública Que eu comentei no começo em relação ao supra Que foi uma descoberta Que foi mais uma quebra de paradigma né? Todo mundo sempre discute na residência de clínica Não, supra é, entrou, tratou e saiu e aí essa descoberta que a gente trouxe agora traz essa hipótese de que talvez tratar mais vasos seja melhor. Mas em relação ao paciente sem supra, a gente tem muitos doentes que às vezes são submetidos ao cateterismo, visto que ele é multiarterial na síndrome sem supra, e ele não é tratado nem a lesão culpada e nem as demais lesões, porque é proposto que talvez uma revascularização miocárdica cirúrgica seja melhor para esses doentes. Com mais dados que vão chegar nos próximos anos em relação ao paciente sem supra, Talvez a gente consiga trazer mais benefício, porque a gente pode ser mais agressivo, principalmente em tratar a lesão culpada e no multiarterial, talvez vasos selecionados também e a gente consiga abordar mais doentes. É muito mais fácil a gente conseguir colocar stent nesses pacientes a nível de saúde pública do que colocar eles numa fila de revascularização cirúrgica. É muito mais demorado, muito mais moroso, precisa de um ambiente de UTI muito pior do que um laboratório de hemodinâmica que consegue dar uma vazão muito maior do que um centro cirúrgico, por exemplo. Então, a resposta para esse dado no Sensupra é uma coisa que me chama muito a atenção porque eu acho que pode trazer muito mais benefícios pensando a nível populacional.
2: Mas se a gente está num serviço que... Tem impossibilidade cirúrgica, eu acho que a questão, a discussão vai ser como revascularizar e não não conheço dados sobre. Nesse paciente sem supra-arterial, qual vai ser melhor né, no Justamente, cenário agudo? É. As discussões são sempre em doença crônica. Com certeza. Em, em Eu paciente que, que
0: tá, tem um laboratório de hemodinâmica disponível no centro que ele internou, geralmente o sem supra, a lesão culpada já é abordada de qualquer forma. Mesmo no multi-arterial. Mas Isso. a lesão culpada ali é angioplastado em menos de 24 horas. Isso. Agora, a gente tem muitos lugares em que o paciente vai para pronto socorro, não tem laboratório de hemodinâmica, ele faz o exame alguns dias depois e depois ele também não tem um centro onde vai passar com cirurgião cardíaco. Então, talvez nessa população, nesse segmento a gente possa ter alguma novidade
2: eu acho que é importante pontuar rapidinho é, sobre essa questão idealmente o paciente com uma síndrome aguda ele tem que ser tratado né Exato, então a gente exatamente. já viu que esse paciente rápido ele, né ele é pode o que tudo mostra Exato. Pra gente.
0: então assim mas a gente no Brasil a gente tem uma porcentagem baixa de centros de hemodinâmica disponíveis não lógico, lógico não mas eu não estou falando só de hemodinâmica como da cirurgia claro
2: né então o que que acontece a gente você tem a ver a síndrome aguda, isso que a gente vê do paciente ele ficar só com o tratamento clínico, aí já passou 15, 20 dias, aí manda para casa, às vezes, esperar a Cátia, hum. às vezes, entendeu? Isso que você está falando, a gente, talvez, com mais dados, a gente tem que correr atrás de tratar mais adequadamente esses pacientes, Exatamente propor isso, o tratamento irmão. adequado, porque é, tanto para o paciente cirúrgico, não é para ele ir, ficar um ano, esperar a cirurgia. A cirurgia é nessa internação.
0: Que é o que vamos, é estudado, né?
2: Vamos é. chamar o cirurgião é. e ele operará isso. Nenhum estudo
0: falou: vamos esperar um ano e meio e Mas... revascularizar e ver o que vai acontecer. Exato, que é o que você vive Mas hoje. É o que a gente vive.
1: É. E chegando perto do fim, eu queria deixar uma inquietação pra gente que tá São entendendo. Alguma, uma a mais, né? Uma a mais. Então, a gente tá vendo que paciente que chega infartado, a gente tende a revascularizar todas as as lesões que são obstrutivas ou funcionalmente obstrutivas e a gente está percebendo na coronária dois extremos, a gente está percebendo que o paciente estável, a gente tende a manter tratamento clínico na grande maioria das vezes evitando a molinha já no paciente infartado a gente quer fazer sempre a refasculação completa então aonde será que está o meio termo, né? quem que é o paciente que está chegando lá no, no infarto que possa ter benefício Isso é uma resposta que a gente não sabe Então, para que vocês tenham um pouco de noção Tem a teoria desse paciente inflamado Que é o paciente que infarta E esse paciente tem um, um risco agudo de infartar novamente Então, por isso que a gente faz a refoscriação completa Agora... Tentar predizer quem que é esse paciente ou qual lesão que vai infartar... Isso é uma coisa que a gente ainda não sabe... E possivelmente vai ser um tema de pesquisa nos próximos anos, décadas. acho que todos esses dados que a gente trouxe aqui...
0: Em relação do crônico pro agudo... E o benefício da revascularização completa no agudo em relação ao crônico... Mostram que o evento, né, o infarto, é um momento muito grave. É um momento que se morre muito... E que a intervenção pode prevenir muita mortalidade. Então, independentemente do... Quem, quem não chegou no evento ainda é um cara que tem as placas com a menor repercussão funcional, possivelmente, está menos inflamado e estão menos instáveis. O cara que está no evento está no pior cenário possível. Então, talvez esse seja o momento em que a gente sempre vai achar o benefício e talvez a revasco completa seja a resposta.
2: É, eu acho que é interessante você pensar num vaso com uma placa ali, 60%, que seja, por cento de obstrução. Ela, a chance dela romper hoje é muito menor do que ela romper logo depois que ele teve um infarto de outro vaso. Acho que essa é uma mensagem que a gente pode
0: dar. Excelente, Marcão. Então, Isso é importante ficar na cabeça.
2: E é o que os estudos estão mostrando, como o Matheus falou, provocando. Pô, estente, vamos dizer, é, foi frustrante tratar doença coronariana crônica com estente até hoje. É, frustrante, digo, no sentido de desfechos positivos, de mortalidade. De mortalidade né? né? A... Então, a gente não tem evidência de melhora de mortalidade. Agora, por que será que os estudos aí, eles, eles são mais benéficos na fase aguda? Provavelmente por isso, porque essa placa, esse momento é de maior risco para o paciente.
1: É o que tem, então, trazer até para a avaliação... Do geral mesmo, até, até estável, né até do paciente crônico. Não é a placa que é a culpada, e sim é o paciente que é o inflamado, é o paciente que é o paciente de risco. É, esse paciente que infartou é o paciente que está inflamado, diz. é ele que vai infartar de novo, e não essa placa que fez o supra. A placa é uma esse
0: manifestação super... da doença que é a aterosclerose, que está na coronária, está na carótida, está na ilíaca, está em todos os lugares. né Então, ela é um dos momentos. Essa placa ela pode instabilizar ou não, pode ser outra, pode ser em outro lugar. Mas o doente o está doente inflamado por conta da aterosclerose, que é a doença.
1: É o doente que tem infarto e não a placa de aterosclerose propriamente dita desse paciente. E para a gente finalizar, existe uma situação que é um pouco mais batida, mas que a gente tem que repetir: em que a gente não faz a revascularização completa, que é no choque cardiogênico paciente que está chocado e suprado, eu vou tratar só a lesão culpada. Não é não, Marcão? Você gosta de olhar lá as outras lesões, ficar fazendo várias incidências e tratar... Paciente branco ali na é, mesa de hemodinâmica, um pegajoso, balão suando... Estralando ali.
2: É, eu acho que existia um racional, por isso que existe o culprit shock trial é, e outro, alguns outros trials um pouco menores com esse tema, de esse paciente que é uma, é uma síndrome aguda muito mais grave, é né? um paciente chocado. Então muitas vezes está com droga obviamente nesse nesse tava chocado então com dobutamina com noradrenalina normalmente você vai ser o mais sucinto possível resolve o seu problema e chega e isso não é o racional apenas né então o complete trial ele dá informações para gente sobre que foi positivo a gente tratar só aquele vaso culpado, evitar prolongar o procedimento, evitar usar mais contraste e tudo. Então, nesse cenário, a, gente, é, a tendência é tratar só o culpado. Lógico que depois, com a evolução do paciente, o paciente fica estável, tudo, você pode aí
1: discutir de fazer as outras lesões. O que faria sentido também buscar a reforçação completa, mas não no procedimento índex. Isso também que já é grau 3 de recomendação Aqui. desde esse choque. Com certeza. E o cupre choque mostra pra gente também que 80% dos
0: pacientes que têm síndrome coronariana e choque cardiogênico são DAC multiarterial. Né? Então, eles são mais graves anatomicamente, mas eles são mais graves também funcionalmente. Então, é o doente que talvez desse mais vontade de intervir, porque a maioria deles é multiarterial e é o doente que E a gente, não a gente pode.
2: se questiona, né? Putz, ser ele... Ele está taquicárdico, inflamado, mal. Será que essa isquemia dos outros vasos não vai gerar repercussão? Não foi isso que o couprich choque mostrou.
0: Foi que talvez a nossa intervenção lese mais o paciente. É, o que o Couprich mostrou, sendo bem taxativo, é um aumento de mortalidade nos primeiros 30 dias. Tá? O que é um desfecho muito Péssimo, importante. né? né? Péssimo. É. Ele mostrou que na população que a revasque foi completa no choque cardiogênico, teve menos eventos de infarto posterior e menos revascularizações. Mas isso não é comparável ao aumento de mortalidade de 30 dias. Então Exatamente. o que o Marcos falou é verdade. A gente tratar as outras lesões, talvez de fato melhorasse fluxo em outros lugares e o paciente infartasse menos depois do procedimento. Mas se ele morreu antes porque eu mexi em um lugar tão inflamado, porque o rim piorou, porque aumentou o contraste que eu infundi, Não. porque eu, Não fiz uma, chocado, eu fiz uma sobrecarga gente. volêmica pelo aumento de contraste que eu infundi, e aí eu dilatei mais a minha câmara esquerda, ou porque eu cutuquei ali um músculo que já estava instável, e aí piorei, ele fez uma arritmia. Exato. Então muitas complicações estão relacionadas a essa hora. Então por mais que talvez o paciente infartasse menos, ele tem muito mais complicações relacionadas ao procedimento e morre mais. A análise de um ano do culprit não mostrou tanta diferença de mortalidade. Mas, por mãe em 30 dias é uma coisa que tem valorizado. <risos> tava... Ah, beleza, não morreu em um ano, mas pô, morrer em 30 Exato. dias. Exato. Eu, e e, e eu, eu, a, eu acho que uma coisa que é
2: bem difícil para o cardiologista que está começando e mesmo é uma dúvida nossa frequente em UTI é a questão em UCO, UTI é a questão de até que ponto você, é importante você vascularizar? Lógico, se for um supra, se for, enfim, um evento importante, você vai ter que vascularizar o, o vaso. Mas e, e quanto é o manejo do choque? Isso é uma coisa que é uma filigrana mais interessante. Tem muito paciente que você tem um monte de lesão e tudo, o cara fez um infarto sem supra, é, enfim, você tem muito mais componente miocárdico, né, de doença miocárdica, doença valvara associada e tudo, você tem que tratar o choque do paciente. Depois, às vezes, pensar na revasque, e o que, que fazer. Então, isso é uma, uma questão muito presente no dia a dia de hip de cateterismo e a gente de fala, urgência, não né? é o um momento. Só porque tá chocado. Exato. Então, é o que a gente está falando, o culprit mostra que a nossa intervenção não é tão só benigna, ela é maligna em alguns, em alguns sentidos, então pode trazer malefícios. Então a gente sempre pensar e ver, putz, é a isquemia que está levando esse paciente para o choque? É, ele está muito mal... Tropa elevada, alteração de dinâmica de eletro ou não? Ou é um miocárdio e a gente vai ter que manejar
1: isso? É, só para o pessoal que tá escutando, não confundir a gente. O paciente que chega suprado e choca, esse paciente ele tem que ir para o de imediato porque eu vou melhorar o fecho dele, vou passar balão e tudo mais. Nível 1 um a... de recomendação
0: pela ESC, inclusive. Exatamente. Tratar a lesão culpada no procedimento índex do paciente com choque cardiogênico. Então, não é para deixar de fazer no paciente estar está chocado por culpa do Exatamente. Que é o que Agora, o Marcos
1: está falando. Vamos supor que ele chega com supra ou sem supra, você não, não vai para o e não internação ele desenvolve choque cardiogênico. Será que esse choque foi pela IC que ele teve decorrente ao supra? Ou, ou, será, que, que ou será que é um novo supra? Né? É, aí nesse cenário, talvez a gente seja melhor a gente tratar esse choque, depois Isso. discutir, tratar a lesão. Isso.
2: Infelizmente é comum, principalmente quando você faz tardiamente o diagnóstico, né? o cateterismo que é comum no nosso cenário. Aquele
0: paciente transferido para o seu serviço, já entubado com droga vasoativa Isso. e do buta, não, e, o pessoal o fica, e o pessoal fica pesando para ir para a sala de hemodilâmica logo que ele chega. Só que ele está sete dias Isso. no outro serviço, entubado. Isso. Esse é o cara que o Marcos está advogando aqui, é. que esse é o cara que não, talvez não tenha benefício.
1: Não, sabe, é o né? cara que chega na porta do pronto-socorro, está tá em choque cardiorgente. Cara, tive uma briga é esses dias lá no pronto-socorro que
0: eu sou assistente, velho. Paciente a paciente gosto a dorei que falou... Doutora, Trabalhamos doutora, com nomes. Doutor, eu, <risos> <morrer. risos> eu vou morrer. Eu vou morrer era um Supra, Supra Widowmaker. Widowmaker o cara, Ixi, ele ainda tava instabilizando, a gente ligou do buta tentamos subir no estado de hemodinâmica, o hemodinâmico falou, não estabiliza ele primeiro, aí ah, você é foda como né como é que você estabiliza o cara que tá <risos> chocado porque a arteria tá fechada, o fechando. tratamento é com
1: ele né parou
0: o paciente, eu tentei subir ele parado não deixou, tentei ele colocar no alto pulso, também não deixou é, obviamente o desfecho, todos já
1: sabemos é, e é um cenário que não é muito infrequente né, infelizmente, mas é os hemodinâmicos da nova geração né, Marcão Vamos os, salvar a gente.
2: os Nutellas ou os raízes não, os raízes, raiz nova geração Ok, é. aí eu acredito.
1: Pessoal, um tema extenso, um tema difícil, um nível um pouco mais profundo, mas que é essencial a gente começar a ter noção desse conhecimento para a gente tratar melhor esses pacientes. Lembrando que 50% desses pacientes que chegam infartados, a gente vai levar essa discussão adiante. Com certeza, e é um tema que tem tanto estudo
0: relacionado com vários nomes para você falar na visita que aí já dá aquela sensação de estar tá sabendo, entendeu? Então, se liga aqui
2: isso no podcast. Isso o Rafa GPHD. É. É. E aí, se você quiser. Vai anotando
1: os nomes e na visita você solta o nome do estudo que dá aquela embasada do seu argumento. E para você ter todos esses estudos em mãos, com links muito fáceis, assina a nossa das News Prime, também produzida perfeitamente pelo Rafa Rossi. Super bem E tudo isso que a gente comentou aqui, claro, sem nossas filosofias de vida, mas tudo que tem de diretriz de evidência, nesse nosso documento. Obrigado. Curta,
2: comente, dê sugestões de novos temas para o no, nosso
0: próximo 12Cast.
2: Valeu. É isso,
0: galera. Valeu, foi um prazer.